0: Este es tu espacio seguro. Aquí te brindaremos herramientas de salud mental accesibles de una manera muy coloquial.
1: Invitamos a profesionales de diversas áreas dispuestos a desmentir mitos sobre impacto social.
2: Nosotras somos Darena Villalobos, Gabriela Zelaya y Evelyn Rubio y te acompañaremos el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Espacio Seguro Podcast. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que yo siento que es súper interesante y es sobre esas creencias que quizás nos hacen creer, que nos hacen creer, valga la redundancia, wow, <risa> sobre esas creencias que nos dan lo que son las películas de Disney. Por ejemplo, el mito del amor romántico. Este es un tema súper interesante porque para definírselo según Google eh, el mito del amor romántico son esas ideas y creencias generalizadas en la sociedad y en la cultura, las cuales se aceptan como verdaderas y suelen suponer una simplificación o distorsión de la realidad e influir en nuestros comportamientos. Entonces, una de esas está, por ejemplo, de algo que a mí me pareció súper interesante, que cuando estamos muy chiquitas no lo logramos ver. El hecho de Blancanieves, cuando se come la manzana, entra en este sueño como profundo y de repente llega el príncipe y le da el peso y ella se despierta pero cuando lo ves en realidad, o sea, llega un príncipe que ni siquiera conoce, o sea, es una un hombre X que ni siquiera conoce, y duran para siempre, pero todo comienza de un man que llega a la besa cuando ella está durmiendo, o sea, eso es a lo que se refiere, como estas instrucciones que nos hacen ver todo lo que nos rodea de lo que es el amor, cuando puede ser que no sea de esa manera. Entonces, no sé si queremos hablar empezando, por las distorsiones, las, las diferentes distorsiones. Ok, perfecto.
0: Yo tengo aquí una distorsión que fue una de las que más eh, se repitieron, que es la media naranja, que básicamente consiste en creer que se elige a la pareja que teníamos predestinada. O sea que ya era como, estás hecho para mí. Eh, está justo a la medida. Yo creo que no hay una persona en el mundo que esté justo a nuestra medida. Sería súper raro y súper aburrido también. Así que no sé qué ustedes piensan de la media naranja. Además de que no somos
2: iguales. ¿saben? Sí, exacto. Yo de hecho hice un post hace poco porque yo pensaba esto mismo, como que, ay, yo no busco su media naranja. Y lo pensé por mucho tiempo, dije, man, tú buscas una persona que es totalmente, te hace un complemento perfecto y usted es para toda la vida. Y yo dije, después yo maduré, eh, desaprendí este, esta, este statement. Y la realidad es que no, o sea, al final todos somos naranjas completas. O sea, cada persona tiene sus gustos, cada persona tiene eh, sus proyectos de vida. Y eso no significa, por ejemplo... Eh, si yo me busco una persona que le, busca, le gusta viajar por todo el mundo y en verdad eso a mí no me gusta, no significa que él esté mal o que yo esté mal, significa que tenemos planes distintos y que quizás se busque otra naranja que le guste exactamente lo mismo y pues perfecto, pero en ese momento yo no soy la naranja que va a escoger para su proyecto de vida pero yo no le puedo quitar sus ideas, ni le puedo quitar sus sueños, ni le puedo quitar todo lo que él quiera para que él sea mi media naranja y se adapte completamente a mí. Entonces, hasta cierto punto, esto es como un mito del amor romántico, porque al final te pintan que alguien se va a adaptar completamente a todo lo que tú quieres y va a ser perfecto y van a durar felices en la vida y, o sea, algo irreal. Exacto. que La relación está
1: acabada y ya deben terminar sí. y mejor saca. Y yo tengo un ejemplo con eso que se me vino a la mente, o sea, de, de mi propia experiencia. Y es que yo no veo, o sea, nada, nada, nada de anime. No sé nada sobre el tema. He intentado precisamente por mi novio ver anime y tal, pero simplemente no, no congenio con eso, no, no hago clic Y realmente yo pienso que esto ha sido quizás una manera de aprender en mi relación. Que el hecho de que no nos gusten las mismas cosas no significa que uno o el otro tiene que esforzarse hacer como que la media naranja del otro, o a que le gusten las mismas cosas, porque así, entre comillas, la relación va a funcionar. O sea, realmente, esto es como esta presión que tú, o por lo menos, que yo, entre comillas, debería sentir porque no me gusta eso, y como forzarme a que me guste y tal, al final podría ser perjudicial para la relación. Como que, no sé, pienso, pienso que sería una manera no sana de complacer al otro digamos, no sé, o sea, como de estar en narración sería como una dinámica sí. extraña de llevarla
2: Sí, ese era, ese era el final, o sea nadie quita que, por ejemplo, si a mi pareja le gusta algo completamente diferente a mí, y de repente yo trato y en verdad me gusta pues qué belleza, o sea, que a los dos le guste lo mismo y que tú hayas descubierto que te gustaba algo porque a tu pareja le gustaba, pero si no es así no quita que esté mal, o sea, no quita que por eso ya no van a funcionar y, y eso también es como súper idealista pero de repente podrías ir tú también con otro, arena Otro que tú hayas dicho dije que... wow. Ah,
1: sí. Ok, otro que vimos fue el mito de los celos. La creencia de que los celos son un signo de amor. O sea, yo creo que esto es... Y se resume el en rol. la palabra, la posesión. Sí, horrible. O sea... Y yo creo que hay muchas parejas que quizás por la desinformación, o no parejas, personas, uh -huh. que quizás no han acudido a terapia, quizás no han hecho como que todo este proceso de introspección, consideran que los celos será como una parte de tú me importas. O sea, yo te celo y eres mi posesión porque tú me importas y porque yo, no sé, tengo que ser la prioridad número uno en tu vida y si no lo soy en tal momento o en muchos momentos, significa que no te intereso, que no te importa? Y quizás, no sé, haciendo como especulaciones, detrás de muchas de estas cosas yo creo que hay un miedo de la persona que cela a ser abandonada, que ni siquiera tiene que ver con la otra persona, sino sí. quizás tiene que ver contigo, ¿no? Exactamente.
0: Y además que esto se puede volver peligroso, ¿no? Siento que es una creencia que también lleva mucho a la violencia eh, de cualquier índole, porque al final estás asumiendo que la persona es tuya. O sea, es de tu, de tu pertenencia. Pero no solo eso, sino que creo que también en exceso, porque digo, uno también se la, o sea, no, no significa que los celos sean malos, sino que en exceso, eh, o quizás para demostrar amor, no sean la mejor vía. Eh, no sé, o sea, siento sí, que en bien. verdad lo puedes... Lo puedes hacer de, de otra forma, pues. No es como sí, sí. algo necesario en una relación, como que es súper necesario que me sales porque si no, no me amas. No necesariamente, Exacto. puede ser que la persona en verdad confíe en ti y no pasa nada porque confía en ti y es una buena señal, no es una mala señal. Y siento que es más porque por lo que nos han enseñado alrededor del amor. Sí, sí
2: o sea, yo, yo veo las celos bastante normales, normales, normales dentro de lo que cabe. Porque yo creo que tiene que ver mucho en cómo tú expresas el celo. O sea, el, el celo que le tienes a alguien. Eh, um, cómo lo comunicas, cómo se lo dices. O sea, desde que entendiendo que a veces el celo puede ser una inseguridad propia. O desde entendiendo que el celo puede ser por algo que hizo la otra persona que de repente pudo despertar una inseguridad. Que al final termina siendo tuya porque esa inseguridad se despertó por algo anterior. No sé si me voy a explicar, pero ajá. Pero sí siento que el, el tema está en justo lo que dice Gaby, dices tú, que está en el hecho de que entender que si no los hay, no es que hay ausencia, o sea, no celos, igual no ausenciamos. O sea, eso no es así. O sea, si los hay y se sabe manejar dentro de lo que es la sanidad, pues perfecto, pero si no los hay, igual está perfectamente.
0: O sea... Exactamente, o sea es una señal de que la persona confía en ti y eso está bien, porque tú le has dado buenas señales y buenas razones para confiar en ti. Entonces, siento que no son así sí. como que wow, súper necesarios, y que si no hay celos una pareja está súper dañada, claro que no. Eh, sin embargo, no son malos, pero hay que tener cuidado en llevarlo a un extremo donde ya empecemos a pensar que, ¿saben? O sea, no pensar, sino que empecemos a hacer cosas que son medio violentas para que la otra persona no esté con otra... Eh, sí. una persona, sí. Bueno, yo sí.
2: ah, bueno, iba a decir que a mí el que me llamó la atención fue el de la creencia que discutir es malo. O sea, que una pareja que no discute, uh -huh. eh, o sea, es la mejor o, por ejemplo, acá abajo dice, una pareja que no discute no es, un, no es necesariamente una buena pareja.
0: Exacto, y tú no sabes cuánta gente se jacta de no, de no discutir, y es como, no que, discutir,
2: wow. man, yo también ¿Eh? lo veo así, o sea, he escuchado a dos parejas así, y yo simplemente yo las miro con una cara de, primero, qué preocupación, porque si sí. tú estás de acuerdo de todas las cosas que dice tu pareja, y si eres sumamente complaciente con todo lo que la otra quiere, a mí eso me preocupa, ¿Eh? y tercero, qué aburrido, porque en verdad, hay veces que... De, de discutir, tú aprendes ciertas cosas, porque discutir no es esto de gritarse porque a veces que la gente piensa, tiene este concepto violento de discutir y en verdad es una discusión aunque puede causar molestia, puede ser incómoda, te puedes llevar a algo que ni siquiera como que habías concebido y que al final aprendes y que hace creer, crecer a la, a la misma relación
1: Exactamente Sí, total, total Claro y yo pienso también que aprendes de la otra persona cosas que no sabías antes, porque yo pienso que, o sea, lleves tres años, diez años con la persona, muchas veces todos cambiamos, todos estamos pasando por situaciones diferentes, o sea, la persona cambia en estas discusiones o en este hablar de lo que sienten, comunicarse quizás hay otras cosas que salen que no sabías de tu pareja o que uh -huh. no sabías que seguía siendo como el mismo patrón o que le seguía gustando lo mismo que tú pensabas, sino que cambió, entonces pienso que puede pasar eso también. Sí, totalmente,
0: por eso es bien importante eh, seguir conociendo a la persona, ¿sabes? Como que en todas sus etapas. Eh, porque bueno. muchas veces la persona que conociste cambia en tres años ya no le gusta lo mismo, ni siquiera su comida favorita es la misma su color favorito quizás cambió, o sea cosas tan básicas y que uno suena como que bobas, pero si sí, imagínate si eso cambió, las otras cosas probablemente también entonces hay un que me gustó, que es de que, creer que el amor y el enamoramiento son equivalentes y eso es bastante común eh, pero el enamoramiento dura menos que el amor. Siento que el amor es más sí. una, una constante decisión
2: del día a día. Sí, sí, Total. Eh, yo debo confesar que soy culpable de ese mito.
1: Y digo También. que debo
2: ser que soy culpable porque es que vuelvo a que mi mayor definición son las películas de Disney. O sea, sí. este cuento de que se aman para siempre y que están enamorados y esto. Y la verdad es que uno crece... Con esa concepción, entonces sí. Yo sí puedo decir que en algún momento Llegué a pensar de esa manera y era como que wow Porque si ya no estamos como en los primeros meses Entonces uh -huh. eh, ¿Por qué sigo con esta persona si ya no me ama? Y es como que total. Oye, y, hay veces y yo, que hay que entender que hay etapas o sea, hay, hay etapas Y hay etapas
0: mejores que los primeros meses O sea, uh, sí. los han vendido Y es que los primeros meses como que wow Y es que las mariposas en el estómago Los nervios, no sé qué Ajá Exacto. Y yo siento que en verdad puede haber etapas mejores con tu pareja que cuando empezaron. Sí. O sea, como que en verdad uh -huh. hay cosas mejores que el enamoramiento. Y nos han vendido como que decir si primero el enamoramiento que es lo mejor y después viene el amor, que es como que latíate y el hijo todos sí. los días que
2: pereza. O y te dicen el típico comentario dije, que, ay, son los primeros meses, estás en la luna de miel, espérate. Ajá,
0: sí, es sí, que sí. Entonces, sabes, Tam además de, la de las novelas, porque además de, de lo de Disney, también las novelas que, hablando de latinos, eh, uh -huh. nos venden esta idea de que después se vuelve todo feo y que espérate, que ah, sí, acaban de empezar, pero cuando ya lleven años, pero cuando te cases va a cambiar Ajá. y vas a ver que casarte apenas te en el anillo, cambia, no sé qué. Sí, sí. O sea, son tantas cosas que quizás llevan esas personas desde su experiencia, que no necesariamente tiene uh -huh. que ser la tuya. Exacto.
1: Exacto. Así que y quiero que sepan es. que, exacto, no,
2: no, dale, dilo, dilo.
1: que esta parte del aburrimiento, o sea, yo entendí después de varios años que el aburrimiento es parte de las relaciones. Sí. O sea, eso a mí me generaba angustia, de verdad. Yo de que, o sea, un día que yo estaba, de que aburrida, que en verdad no teníamos nada que hacer, porque llevamos tantos años que muchas veces los temas se vuelven hasta como iguales, pues no hay mucho de qué hablar, no sé qué, pero podemos compartir otras cosas. O sea, yo llega, habían días en los que yo dije, man, o sea, quizás mi relación se tiene que acabar, esto es una señal. O sea, y, pero es parte de... Y habían otros días que yo estaba súper feliz, o estoy súper contenta con mi relación y tal... Um, así que
2: yo creo que es parte de la relación Y más en las
1: relaciones que llevan bastante tiempo sí. Diría
2: yo Imagínate ella si, si hacemos un análisis Justo lo que dijo Gaby de las novelas Si se ponen a ver la típica tra Trama de novela Es la muchacha que no tiene tanto dinero Y la man que es rica y es la mala entonces la mala se interpone en el cuento y al final el tipo termina con la muchacha que no tiene tanta plata y son felices para siempre y ahí bien, sí. o sea ahí se acaba, o sea no hay peleas después no hay embrollos no, los manes se casan
0: y son y felices para
2: siempre, <risa>
0: exacto, <risa> o sea y es verdad o sea al final capaz y espero que todos los que estén escuchando esto sea así que el amor se ponga mejor cada vez más. Eh, y sí o sea van a haber baches y todo pero siempre en una etapa puede ser mejor que la otra pues sabes o sea, como que hay etapas donde no va a ser lo mismo y te vas a aburrir o lo que sea para etapas que va a ser dizque
2: wow o sea mil veces mejor que el enamoramiento y que los primeros meses así que sí yo creo que ahí no es tanto como o sea yo no lo veo de esa manera o sea, yo tanto no lo veo como aburrimiento más lo veo como tranquilidad o sea Ajá. yo creo que siempre nos han enseñado como y esa es la palabra
1: Sí, apasionado
2: sí. y no sé qué. Es la realidad es que, o sea, y por eso, y, y esa concepción ni siquiera es muy sana, o sea, que te enseñan que el que, que amor todo el tiempo es apasionado, mm. o sea, puede ser que tú lleves 50 años con la pareja y tengas tu momento apasionado después de 50 años, nadie dice que no, pero hay momentos en los que en verdad hay mucha tranquilidad, y mucha monotonía y eso no tiene absolutamente nada de malo. Y es lo que pasa con las mariposas,
0: que en verdad, que no sientas mariposas, ¿sabes? Puede ser que sientes tranquilidad con la persona, o sea, no es como que, man, siempre te va a tener que dar ansiedad, porque es, esas mariposas, les aviso, sí, son ansiedad. Sí, para que sepan un update. <ríe> porque no conoces a la persona, te vas a ver con alguien que no conoces, lo estás conociendo, le quieres gustar, no sabes si les va a gustar, etc. Esas son las mariposas, ansiedad. Entonces, cuando sí,
1: las mariposas sí. se van. Ma, ¿no? O sea, ¿no? le, le bajaste la venda de los ojos a mucha gente <ríe> diciendo eso eso. No significa <ríe> que... ¿sabes?
0: Se fue el amor, no. Se fue tu ansiedad, ya te sientes bien con la persona. O sea, da igual, como que sí. ¿Sabes? Si hoy no te maquillaste, si no te arreglaste, da igual. Porque yo siento seguridad con esta persona y no es como que... Sí. sí. Eso es un concepto que tenemos que cambiar de las pinchas mariposas. <risa> eh, hay otro que me gustó también. Que es el de la omnipotencia. Que el amor todo lo puede y que cualquier sacrificio es válido por tu pareja no sé qué opinan de eso, antes de yo opinar y tirar shade yo digo que tienes tu shade no sé pues, siento que vivimos pensando eso muchas veces pues y bastantes personas han dedicado su vida a esa pareja que al final no corresponde a ese amor yo siento que la vida es demasiado corta demasiado corta como para conformarte con algo que en verdad no te está devolviendo de la manera en que tú también estás dando. pues. creo que siempre tienen que dar el mismo porcentaje, porque eso en verdad no se puede. Uh -huh. Pero por lo menos que en los momentos en que tú no puedas dar esa persona, también te puede dar como a ti, sí. Te has dado en los momentos
2: que no puede. Sí, hablando, o sea, ahora que, que te escucho hablar de eso, yo siento que ese pensamiento viene de una concepción clasista. Eh, de las relaciones de antes y no quiero decir que todas sean así, pero tiene una concepción clasista desde que eh, tienes que aguantarte Ajá. todo. Exacto. El amor todo lo puede, así que por lo tanto tienes que aguantarte todo. Y la realidad es que no es así necesariamente. Y con aguantarte todo no es que te tienes que quedar ahí y aguantarte todo, sino que es, existe una comunicación y que si algo no te gusta en verdad lo puedes hablar. Y si la, la, persona, o sea, si la persona se siente capaz de cambiar eso que para ti no es discutible, pues perfecto, todo bien, y si simplemente tú no puedes seguir con eso, porque eso no es tú no eres capaz de hacerlo, pues no te tienes por qué quedar ahí porque no tienes que estar aguantando toda tu vida algo o a alguien con el que sientes que te está haciendo daño, sea cual sea la situación.
0: Exacto, sí. Y eh, pasa mucho también en los casos de violencia, ¿no? Que es como que me claro. quiere, me va a querer, se va a quedar aquí, es que me pega porque me ama. ETC, ETC y en verdad no necesariamente eh, es de esa manera pues y eso del amor todo lo puede, te puede llevar hasta la muerte literal, que a muchas mujeres hombres también les ha pasado sí. eh, que por quedarse en un lugar donde no, no están seguros tanto emocionalmente como físicamente pueden llegar a consecuencias bastante graves, hay otras que estábamos viendo también que es la última, by the way. Que es que los pueblos opuestos se atraen. <risa> Clásica. Y yo creo que no. <risa> Siempre he pensado que no. Que creo que es algo divertido el hecho de que los pueblos opuestos se atraen. Pero creo que no es algo sostenible. porque Sí, sí, exacto. Porque si yo me gusta viajar. Sí. Y a mi pareja le gusta todo menos viajar. Que tenga una relación... Uh -huh. De esa manera realmente me parece Sí
1: complicado. Desde mi experiencia uh -huh, También sería algo complicado <risa> no sé. O sea, porque al final no se dirige como a una a Algo en conjunto, ¿no? O sea, porque son polos opuestos uh -huh. O sea, yo creo que va a haber mucho conflicto Y les voy de... Sí Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo, yo Uh -huh.
0: Yo soy cero, que Ay, todos los fines de semana voy a salir a un party, no sé qué, y emborracharme todos los días, jamás. O sea, jamás. Yo prefiero, dije, quedarme aquí comiendo sushi y viendo, disque el man este de Tinder de, de Netflix o lo que sea, uh -huh. cualquier serie. O sea, que literal, café con aroma de mujer, Betty La fea, lo que sea. Pero <risa> todo menos salir, dije, hacer algo. No sé, yo soy así, pues entonces imagínense que yo tengo una pareja que el maestro dije full party no, los días. O sea, dije hasta las 5 de la mañana. ¿Ustedes creen que yo realmente sería feliz? O sea, sí. aunque, aunque somos opuestos. No. Exacto. Sí,
2: exacto. Es que hay cosas como discutibles, pues, por ejemplo, o sea, lo que estamos queriendo decir no es que te vas a parecer en toda tu pareja porque eso es exacto, bullshit, literalmente. Pero que seas completamente opuesto como que no. O sea, en mi caso, con mi pareja, por ejemplo, yo soy muy de fiesta, muy de salir y muy de todo lo demás la, la pandemia digamos que me volvió más introvertida pero eso es otro tema <risa> eh, pero él también es de esa misma manera y en verdad nuestra forma de convivirnos, a los dos nos gusta estar con nuestros amigos, a los dos nos gusta salir y si fuéramos completamente opuestos la verdad es que sería completamente difícil, la verdad es que ya he sí. tenido relaciones con una persona que sea muy opuesta a mí y es sumamente complicado, o sea de repente él es muy eh, yo soy muy organizada y él es bien desorganizado y es algo que en verdad para mí puede ser que sea más negociable y en verdad eso no nos afecte tanto en que seamos tan diferentes pero en cuanto a la forma de convivir los planes a futuro si sí son completamente opuestos o sea cómo se juntan los caminos sí exacto sí. están opuestos sí. o sea,
1: hay cosas que tú vas negociando no o sea sí, hay cosas que, que tú... hay...
0: Uh -huh. yo creo que hay negociables y no negociables y seres sí, si opuestos en tus no negociables es un problema
1: Sí, sí, Ajá, sí, totalmente. Pero si eres
0: opuesto, en un negociable como eso, dices que es desorganizado y yo soy súper organizada, en verdad es algo con lo que puedes lidiar. Pero o si a él no le hay... gusta
2: lavar los platos y a mí me gusta, o sea, a él le gusta lavar los platos y a mí cocinar. Fine, 10 de 10.
1: O sea... <risa> exacto. O sea, yo no cocino para nada. Ni Mi yo. novio es el que cocina. Yo Entonces con eso estamos bien. sí sí Y yo soy la que lava, yo con gusto. Todo menos cocino. sí Exacto.
0: Pero, o sea, en cosas ya que involucren tus valores, tus principios, tu ah, forma suave. de vivir en general, ya es como más complicado. Entonces, sí creo que esto de los opuestos se atraen en ese, en ese sentido, que es, que es súper opuestos o sea, no nos parecemos en absolutamente nada. Tipo, no tenemos nada en común, wow, o sea, genial. No, o sea, al final, como les decía, es algo divertido, interesante, de película, pero mmm, en sostenible en el tiempo, dudo mucho.
2: Exacto. Edición. Y bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Si ustedes tienen a alguien que no le han escuchado este tipo de creencias, pueden enviarle una directa bien directa, <ríe> con <ríe> nuestros voces <ojos> bien amables, <ríe> para que pues, puedan comprender un poco qué es esto del mito del amor romántico, que de repente nos se encargan de vendernos las, las redes sociales, las películas, las series y todo lo que nos rodea y ver un poquito más como de la realidad de lo que tiene que ver con una relación como tal y yo honestamente creo que aplica en todo tipo de relación o sea, en todo tipo de relación que, que lleves eh, esto del de, de mito del amor romántico se puede ver aplicado y a la vez creo que derribando un poco estos mitos puedes llevar una relación más sana, más realista en cuanto a las expectativas que cada uno se tiene Así que, bueno, nos vemos en el próximo episodio y, nuevamente, gracias por escucharnos.
1: Recuerda seguirnos en todas nuestras plataformas y darle clic al botón de follow en Spotify y Apple Podcast.
0: Y en cualquiera de estas que puedas calificarnos, no dudes en hacerlo.
2: No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como espacioseguro.podcast ciencia del alma, agenda rubia y esencia humana